0: Bonjour à tous, bienvenue à l'église, bienvenue à la maison. On est heureux de se retrouver ce dimanche matin pour euh, prendre notre temps pour louer Dieu, adorer le Seigneur. On veut prendre le temps aussi de saluer les internautes qui nous regardent sur Youtube, sur Facebook et aussi à Riquier. Bonjour Riquier et on vous souhaite un bon temps, vraiment un bon temps d'adoration. On veut proclamer ce matin que la croix a le dernier mot. Qui est d'accord avec ça ce matin Amen. Amen. Moi, je peux vous le dire, ce matin, cet estra de la croix, le dernier mot. J'en ai un ce matin qui est venu en Uber. Il n'y pas de train. Amen. Et là, j'en ai un, c'est un sacré guerrier aussi, qui nous a partagé son cœur ce matin, qui nous a boosté, qui nous a fait du bien. Et c'était totalement en accord avec ce qu'on va faire ce matin, avec ce qui, avait, ce qui brûlait sur mon cœur. Amen, Jésus. On veut proclamer que contre tout et envers tout la croix a le dernier mot si tu le peux ce matin lève-toi et proclame dans ce chant la croix a le dernier mot Amen Alléluia Alléluia Jésus
1: Amen. La croix a le dernier mot proclame-le ce matin la croix a le dernier mot, le mal peut livrer son plus grand combat, la croix à le dernier mot, proclame ce matin la victoire, la croix à le dernier
0: Les Alléluia Jésus Nous voulons proclamer Que rien n'est plus fort Rien n'est plus haut Rien n'est plus grand que le nom de Jésus Et quoi que tu vives Ce matin Il n'y a rien qui est plus haut que ton Dieu Amen Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il n'y a rien qui peut te terrasser Il n'y a rien qui peut t'arrêter Parce que tu as ton Dieu Et que tu as des est-ce que tu veux décider Ce matin Amen Rien n'est plus fort
1: Rien n'est plus haut Rien n'est plus grand Que le nom de Jésus Toute la puissance Amen Et tout l'honneur Et tout l'honneur Toute la gloire pour Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, toute la puissance, toute, toute la puissance, tout l'honneur et tout, et tout, tout est à toi, Jésus, toute la gloire pour le nom de Jésus, la croix la croix à le Ah, la mort vaincue La croix a le dernier mot oh, oh, oh. La croix a le dernier mot La mort vaincue pour la vie éternelle La croix a le dernier mot
0: Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois Acclamer celui qui a pris ton péché, qui a pris tes fautes, qui a pris tout sur la croix. Et la croix a le dernier mot, Jésus. Alléluia. 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 Tu es présent, Jésus. Ce matin, je lisais le psaume 146 qui disait ⁇ Je continuerai de te louer ⁇ je continuerai de te louer ⁇ mon âme te louera à jamais. Alléluia. Amen, Jésus. Et ce matin, tous ensemble, l'Église réunie veut continuer de louer Dieu, de glorifier Dieu. Malgré les tempêtes, malgré les secousses de ce qu'on vit, de notre pays, de notre monde entier, et peut-être même de vos vies, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, Jésus est présent. Amen. Jamais, jamais il vous abandonne.
1: Quand mon courage, c'est Mon cœur puisse Sa force en ta présence Jésus, c'est dans ta présence Qu'il y a la
0: force C'est dans ta présence qu'il y a la force Je marche dans le feu
1: Je relève De ta gloire et ta grâce Que les huiles près de lui Dans la beauté de ton nom Tu nous relèves des sangs Tu te règnes à jamais et le refuge de mon âme Est à l'ombre de tes ailes Je t'aimerai à jamais Je chanterai toujours Dans la beauté de ton monde, tu nous te relèves tes cendres, tu ne te à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours, Alléluia, ah. je chanterai toujours.
0: Dans le feu. L'église traverse le feu comme les trois serviteurs qui ont traversé le feu qui était censé les brûler, mais ils en sont ressortis indemnes. Et c'est ce que Jésus fait pour toi ce matin, tu fait pour nous, fait pour l'église. Il est là dans le feu. Et ce matin, je veux juste saluer Marina parce que ce chant a été pour elle cette semaine. Marina, ce chant, il est pour toi. Il est pour beaucoup d'entre nous dans l'église. Il attend le feu. Jésus. Une base comme mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tu sombres autour de moi. Et quand je pense à la différence. Entre qui j'étais et qui je deviens Je sais que je ne serai jamais seul. Il était
1: avec moi dans le feu À mes Il était présent dans la tempête Apaisant les mains, Et s'il m'arrive un jour d'oublier Le prix payé pour moi il y a la croix qui porte à le poids, un sauveur à ma place, où il est avec moi dans le veau. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie Et s'il m'arrivait de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens Combien même je ne céderai pas à ce monde Je sais que je ne serai jamais seul Je sais que je ne serai jamais seul il est avec moi dans le feu À mes côtés Il est présent dans la tempête Rapaisant les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa grâce Il y a un tombeau qui est bien vide Et cette puissance vit en moi Il est avec moi dans le feu Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres. Alors qu'elle fut devant lui, j'entre dans les. Un rugissement, quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler, la plaît, Alors que les murs s'effondrent Rien ne, ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer Comme le nom de Jésus, lui qui était et qui jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Proclame-le, proclame-le. Proclame je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, rapaisant les mains, et s'il m'arrive un jour d'oublier, ta bonté envers moi, je me juirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, je vois la lumière. Dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui, j'entends dans les yeux un rugissement. Quand sa gloire nous envahit, je sens la terre trembler. Là sous nos pieds, alors que les murs
0: s'effondrent, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu avec moi dans
1: le feu, Là à mes côtés à présent dans la tempête, apaisant les mers et s'il m'arrive un jour d'oubli, ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les pleurs. et je sais que tu es là, je me réjouirai même dans les peurs, et je sais que tu es là, je me réjouirai même dans les peurs. Je sais que tu es là Réjouis-toi dans l'épreuve Je oui, sais que tu es là Réjouis-toi dans l'épreuve Il est là, il est là Garde la joie dans l'épreuve Oui il est là, oui il est là Garde la joie
0: Tu es là, Jésus. Nous savons que tu es là, Jésus. 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 Alléluia, Seigneur. Nous voulons te remercier, te remercier de ta présence dans l'épreuve de nous porter dans la difficulté Jésus de ta présence dans l'église, dans nos vies tu es là que j'ai la victoire c'est parce que tu es couronné toi-même de victoire que j'ai la victoire la victoire sur mes ennemis la victoire sur mes défis et prends juste un temps ce matin juste ferme tes yeux là où tu te trouves que ce soit en présentiel dans l'église ou que ce soit sur internet ou que ce soit à Riquier juste ferme tes yeux Et reconnais que Jésus est là dans ta situation. Dis-lui, je reconnais que tu es là. Je reconnais que tu es là même si j'ai mal. Même si je ne comprends rien, je reconnais que tu es là. Et maintenant que tu l'as reconnu, proclame la victoire. Je proclame la victoire, je proclame la victoire, on fait trembler l'ennemi quand on proclame la victoire. a souffert à la croix pour nous, mais c'était la victoire. Amen. Et nous voulons le reconnaître, l'Église veut le reconnaître. Nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous vivons, et ne pas perdre de temps. Amen. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les ans. Et je prends plaisir à savoir Tu es couronné vainqueur Mon secours est mon défense Mon ami est mon sauveur Par ta grâce je vis, j'existe
1: pour t'adorer Quand j'entends louer ta grande, Devant toi je me prosterne, Et les forces devant toi tu es couronné vainqueur, que ta gloire remplisse ce temps et que ta puissance déborde. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Père, tu sont sauvés, tu ne peux être vaincu, tu es couronné vainqueur, oh Jésus tu es le Messie, l'espérance du monde entier.
0: seront brisées. Amen Est-ce que tu peux te lever ce matin Est-ce que tu peux proclamer Toutes les chaînes seront brisées, les forteresses tomberont. Amen Parce que tu es couronné de victoire. Jésus, tous ensemble Toutes les chaînes seront brisées, les forteresses
1: tomberont. Couronnée de victoire, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Toutes les chaînes seront brisées les portes se tomberont Couronnez de victoire tu es vainqueur tu es vainqueur toutes les chaînes seront brisées les portes se tomberont Couronnez de victoire tu es vainqueur tu es vainqueur toutes les chaînes seront brisées les portes Est
0: vainqueur. Alléluia, nous proclamons que Jésus est vainqueur. Amen. Qui est d'accord avec ça Amen. Gardez la joie. Gardez la joie d'être ensemble. Gardez la joie de proclamer que Dieu est victorieux. Amen en tout temps. Alléluia. Je vais maintenant laisser la place à Nicolas pour la prédication. Amen.
2: Vous allez bien C'était timide. Je pense qu'ils vous ont même pas entendu sur internet. Il est allumé Oui Moi j'ai la technique qui me fait des sons, qui me fait des signes. Ça va Parfait. On réessaye. Plus fort, qu'ils vous entendent sur internet. Vous êtes prêts Vous allez bien Ah moi, ça va. J'ai pu enlever le masque. Je suis content. Je suis très content d'être, euh, de pouvoir, euh, ce matin, apporter ma, ma petite pierre à cet édifice, cette série que Yvan a lancée. Euh, tout simplement parce que ce qu'il a dit lors du premier message, qu'en ce moment on vit une période qui est particulière, que c'est une période de test, bah, c'est une conviction que j'ai au fond du cœur depuis un petit moment. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on sort dehors, l'attention elle n'est pas la même. L'atmosphère n'est pas comme d'habitude. J'avais jamais vécu ça avant. On est vraiment dans une période assez étrange. Il y a de la peur, certes. Il y a de la crainte, parfois même. Parfois, on se demande même si c'est toujours raisonnable. Par exemple, cette semaine, je discutais avec le chauffeur du bus de ma fille, puisque ma fille va dans une école particulière due à son handicap. Et elle a donc un chauffeur qui vient la chercher. Et euh, on, on parlait ensemble et il me disait que le directeur de l'école l'avait prévenu que s'il y avait le moindre cas positif, il fermait l'école. Et euh, on la sent quand on discute avec euh, les membres de l'administration de cette école. Et tout ça, ils sont super stressés, ils sont très angoissés. Pourtant, ils ont du personnel médical avec eux. Il y a des docteurs, il y a des médecins. Mais il y a une espèce de tension en ce moment dans la société où, à la moindre nouvelle, on finit toujours par se stresser puis, des fois, ce n'est pas toujours bien expliqué. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme pourquoi est-ce qu'on allège les mesures pour les enfants Pourquoi est-ce qu'on les renforce pour les personnes âgées Est-ce que le gouvernement ne nous cacherait pas quelque chose En fait, il y a une logique à ça, mais comme on ne l'explique pas toujours, ça part dans des, des, des théories de complot, dans de la peur, dans, dans toutes sortes de choses. Et ça fait qu'au niveau de la communauté, au niveau des gens, il y a comme un sentiment de panique qui prend place, mais c'est pas le seul sentiment qu'on sent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi de la colère en ce moment. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et parfois, il y a de la bonne colère, comme les, mou les mouvements de Black Lives Matter, mais par moments, ça va à l'extrême. C'est-à-dire que les gens commencent à s'agresser pour un oui ou pour un non. Cette semaine, j'étais fasciné. À un moment donné, j'ai perdu, je ne vous dirai pas combien d'heures sur Internet. Je lisais un article, et sous l'article, il y avait plein de commentaires, et je lisais les commentaires de l'article. Et en fait, c'était un débat pour savoir si le film Alien était un film raciste, vu que l'Alien est noir. Et au bout d'un moment, tu as le goût de te dire que de toute façon, qu'il était vert, jaune, rouge, ça changeait rien au problème. C'est un film. Mais les gens s'agressent, les gens s'insultent, les gens se pointent du doigt. Les gens sont à la moindre petite tension. C'est comme des hérissons, ça sort les pointes. Il y a tout ça dans l'air. Et à un moment donné, ça va même dans l'exagération puisque les gens se ressentent sur eux-mêmes. Ils n'en ont rien à faire des autres. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dans un supermarché qui m'a expliqué que lui ne mettait pas de masque vu que nous, on le mettait pour lui. Logique. Je me souviens, cette semaine, à un moment donné, j'étais dans le, dans, le, dans le tram. et euh, bon, Je suis pas germophobe, mais vu que je ne suis pas le gars le plus sécure au monde, je me suis mis au fond du tram, c'est là où il y a quasiment personne qui, qui vient se mettre habituellement. Sauf que bon là c'était une heure de pointe, donc forcément il y avait du monde. Et à un moment donné il y a deux madames, deux madames âgées qui rentrent dans le tram. Et euh, il y en a une qui enlève son masque et qui dit à l'autre oh bah tiens regarde il y a deux places, elles sont séparées par le couloir, mais on va pouvoir s'asseoir des deux côtés et continuer à discuter ensemble. Et là il y a sa collègue qui lui fait remarquer que bah non, on ne peut pas s'asseoir là, vu qu'il y a les, vous savez, les magnifiques autocollants qu'ils ont collés sur les sièges pour dire ⁇ pas vous asseoir parce qu'il y a le Covid ⁇ Et l'autre, elle lui répond ⁇ Ah, ils me mettaient ce que vous voulez là, là. ⁇ je pense que vous voyez quelle réplique elle a mis ⁇ Avec leur Covid, moi je m'assois si je veux. Sauf que le problème, c'est que là où elle s'assoit, à côté, il y a une autre personne. Et que l'autre personne, elle n'a pas l'air vraiment d'accord. Mais, la Mais cette madame-là, elle était en mode ⁇ moi je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire des autres, je vis pour moi ⁇ Manque de bol pour elle, il y a les messieurs, vous savez ceux qui viennent vous contrôler, là, qui sont toujours très aimables et très gentils. Ben, quand lui il est rentré, il ne l'a pas raté la madame, parce qu'en plus comme elle avait enlevé son masque, elle a essayé de le remettre, il lui a fait non, non, je vous ai vu. Et à un moment donné, c'est même lui qui l'a grondé en lui disant, mais je ne comprends pas, vous êtes une personne à risque, vous plus que n'importe qui, vous devriez faire attention. Une tension. Moi j'étais comme, mais euh, j'arrête de prendre le tram, je vais y aller à pied, c'est plus tranquille. Mais on est dans cette atmosphère-là. Au jour d'aujourd'hui, les autres deviennent pour nous souvent agressifs. Ben oui, On n'arrête pas de nous dire que le Covid, ça se transmet par les autres. C'est les autres qui peuvent vous contaminer. C'est le contact avec les autres. Les autres deviennent agressifs. Ils ne sont pas d'accord avec moi, donc forcément, ils sont méchants. Ils sont contre moi. C'est de leur faute à eux. En plus, on est dans une société que j'aime qualifier d'égocentrique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société, au jour d'aujourd'hui, où on vous, euh, pas on vous force, mais on vous conseille de vous concentrer sur vous. On va souvent vous dire « c'est en vous qu'il y a la solution à votre problème ». Vous avez, vous avez la capacité de réussir. Vous êtes votre propre, votre propre limite. Et tout ça, c'est pas entièrement faux. Mais on est dans une société où on aime que les gens ils se regardent à eux, à leurs besoins, à ce qu'ils veulent. Juste les réseaux sociaux, c'en est une bonne démonstration, parce que c'est utiliser son sa propre image pour se faire apprécier des autres. Et souvent, par exemple, tout le système d'influenceurs et tout ça, ce sont des gens qui de par leur image, vont vous vendre de la publicité. Mais c'est centré sur eux-mêmes, centré sur leur petite vie, centré sur leur personne. Et on est de plus en plus comme ça. Et c'est fascinant parce que plus on se centre sur nous-mêmes, et plus il y a des problèmes, il y a des difficultés, et plus la société semble aller dans tous les sens. Jusqu'à présent, les sociétés étaient vues comme des communautés, et au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, on a l'impression, vous savez, cette citation célèbre, que l'enfer, c'est les autres. Vous avez déjà entendu cette citation Je suis sûr que vous l'avez même déjà utilisée une, moins une fois. Et cette situation, au jour d'aujourd'hui, elle prend tout son sens, parce qu'effectivement, si le Covid, c'est les autres, ben, c'est de leur faute, c'est l'enfer. Si mes relations avec les autres sont problématiques, c'est l'enfer. Donc, forcément, il faut que je me sépare des autres. Vous savez d'où elle vient, cette citation Elle vient de Jean-Paul Sartre c'est un philosophe français. Ce qui est fascinant, c'est que cette citation, ce n'est même pas une citation directe. Ce n'est pas Jean-Paul Sartre qui un jour a dit à la télé ou dans un discours ou, ou dans, dans un de ses livres que l'enfer, c'est les autres. Non, en fait, ça provient d'une pièce de théâtre qu'il avait écrite, qui s'appelle « Huit clos ». Et c'est une phrase, un dialogue, qu'il fait dire à l'un de ses personnages. Et, et en fait, au jour d'aujourd'hui, on utilise cette citation comme si elle était normale, sans se rendre compte qu'en fait, à la base, potentiellement, ça ne voulait pas dire ça. Et d'ailleurs, Jean-Paul Sartre lui-même a passé son temps à dire que cette citation était mal utilisée. Ce n'est pas ça qu'il avait voulu dire. Jean-Paul Sartre n'a jamais voulu dire que le problème, c'était notre relation avec les autres, que le problème, c'était physiquement les autres, que les autres, ben, ils n'étaient pas bons, qu'il fallait vivre de façon égoïste, ou, vous savez, connaissez cet autre proverbe, « l'homme est un loup pour l'homme », c'est jamais ça qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que quand les autres sont là, il me renvoie une image de moi-même qui parfois me fait mal. Et ça, c'est un enfer à vivre. Il n'a jamais dit que l'autre n'était pas utile. Au contraire, l'autre est très important chez ce philosophe. Ce qu'il a voulu dire, c'est que parfois, ça peut faire mal. Et en aucun cas, il n'a le fait de l'individualisme face à la communauté. Donc vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de la communauté. Yvan vous a parlé du test, M. Ricon vous a parlé de la relation avec Dieu, aujourd'hui on va parler de la relation avec les autres. Est-ce que vous savez que depuis le début, toute la Bible a toujours annoncé que le plan de Dieu c'était d'avoir une communauté Vous le saviez ça je sais, on dit souvent que la relation avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. et C'est vrai. Sauf que c'est comme une pièce. Vous savez, sur une pièce, il y a un côté pile et un côté face. Ben ça, c'est le côté pile. Le côté face, c'est que Dieu veut une relation personnelle avec vous, mais il veut une relation avec vous dans une communauté. Dieu n'a pas dit à Abraham, je vais m'occuper que de toi. Dieu n'a pas fait la promesse à Abraham juste pour Abraham. Il l'a fait pour Abraham et sa descendance. Parce que Dieu s'est choisi un peuple au travers d'Abraham. Et au jour d'aujourd'hui, nous faisons partie du peuple de Dieu, non par la lignée, non par le sang, mais dit si, en fait, d'une certaine façon, par le sang, mais celui de Jésus et l'acceptation de devenir chrétien. Au jour d'aujourd'hui, vous faites partie du peuple de Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça En arrière, ils vont conclure leur leçon de l'école du dimanche avec un verset qui est extraordinaire, qui est tiré de la première épite de Jean, qui dit. Voyez de quel amour le Père nous a lui-même témoigné. Il nous a appelés ses enfants. Dieu vous a choisi pour que vous fassiez partie de sa famille. Mais quand il vous a choisi, c'est pas, pas. il ne veut pas juste vous. Il, veut, il vous veut vous dans la communauté. D'ailleurs, la seule fois où l'homme a été tout seul, qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse 2 au verset 18 « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et ça, c'est le verset qui contre toute forme de sexisme, toute forme de machisme. Parce que juste derrière, il dit, « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, -vis, qui soit son semblable, qui soit son égal. » Dieu a dit, quand il voit l'homme tout seul, c'est le seul moment dans toute la création où Dieu dit, hmm, « Non, ça ne marche pas. » Juste avant, il a dit, « C'est bon, c'est correct. » Là, il s'est dit, je mets un homme, je ne sais pas ce qui va se passer, on va lui mettre une femme avec. Et au travers d'Adam et Ève, c'est toute l'humanité qui prend naissance, c'est la communauté. Ce verset-là ne s'applique pas juste à l'homme et à la femme. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas juste l'homme et la femme, ce n'est pas juste une histoire de relation maritale. Au travers d'Adam et Ève, on a l'intégralité de l'humanité. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que l'homme ne peut pas être seul, l'homme a besoin d'être en contact. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'est pas bon que vous soyez seul. Jésus n'était pas un ermite, vous avez remarqué ça Jésus il n'était pas un ermite, il n'était pas tout seul, il ne vivait pas dans le fond du bois avec son petit champ de maïs et ses petites pommes de terre, tranquille. Non, non, Jésus vivait au sein de la communauté, il était suivi. Il y avait 13 gars avec lui, mais il y en avait aussi 3000 qui le suivaient partout. Partout où il allait, Jésus attirait les foules, les gens, le monde, la communauté. La mission de Dieu, elle est pour la communauté. Ça, les fans de Tolkien, ils sont super contents parce que ça leur rappelle la communauté de l'anneau. Sauf que le problème, c'est que peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller marcher jusqu'au Mordor pour aller jeter un foutu anneau dans de la lave. Mais ça ne veut pas dire que ça sera plus simple parce que souvent nous on voit la communauté l'église comme quelque chose de joyeux on vient ici le dimanche matin on écoute la bonne louange, on fait la fête ensemble c'est que des moments de bonheur oui mais le problème c'est que la communauté c'est aussi dans des moments comme ceux qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui qui sont compliqués on a toujours eu besoin d'aide même la première église si vous ne me croyez pas on va aller voir tout de suite les versets vont s'afficher un texte que j'aime beaucoup, qui en acte 12, on est au début de l'Église, on est dans ces balbutiements. et Luc va nous dire, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Arrêtons-nous là un instant. Je vais vous dresser le contexte. Hérode, celui qui est dans ce texte, c'est le petit-fils de l'autre, celui qui est dans les évangiles. Okay D'après la plupart des historiens, il vivait, il a vécu une grosse partie de sa jeunesse et de, 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 son, de ses débuts à Rome. Et c'était quelqu'un qui avait des problèmes de dette d'argent. Il devait beaucoup d'argent. À un moment donné, il semble qu'il les renvoyait justement en, Palais, en, en Israël pour gouverner et gérer. Et donc, lui, il cherche, de 1 à avoir des appuis favorables et aussi à montrer qu'il est capable d'être le régent de cette région-là. Donc, il cherche à s'attirer les grâces du peuple. Et à l'époque, ben, euh, tous les, les chefs des synagogues, tous euh, les soi-disant prétendants défenseurs de la loi, les fameux juges et tout ça, ils s'étaient dit qu'en tuant Jésus, ben, ils tueraient ce que eux qualifiaient de la, la, la secte, qu'ils le suivaient, parce qu'il n'y aurait plus le leader. Manque de bol pour eux, C'est vous savez le principe de l'hydre Vous lui coupez une tête, il y en a deux qui repoussent, bah c'est exactement ça. Non seulement ils n'ont pas été détruits, mais en plus ils sont restés sur place, il y a eu le jour de la Pentecôte, ils se sont encore plus multipliés, ils prennent en extension, et ça, ça, ça regarde mal pour les chefs des synagogues. Du coup, d'avoir un leader qui commence à persécuter ces gens-là, ben, ça, ça leur va. Et pour Hérode, ben, lui, il n'a pas besoin d'autre raison que le fait que ça plaise aux Juifs. Parce qu'on est dans de la politique. Donc, la persécution de la première église, c'est un acte purement politique juste pour bien se faire voir. Et vous trouvez que notre situation, elle est compliquée Et Souvent, on se dit, oh, à notre époque, on ne se rend pas compte à quel point c'est facile d'être chrétien. Oui, c'est vrai qu'il y a une persécution qui est plus aussi physique, qui parfois est dans le discours, qui est parfois dans le mépris. Mais quelque part, on ne se fait pas arrêter juste parce que le maire de Ville Saint Laurent il essaye d'avoir plus de voix pour ses, pour ses prochaines élections. Vous comprenez la différence, Vous comprenez la tension. Et l'un des premiers qu'il arrête, c'est Jacques. Jacques est un apôtre et le Luc nous fait la mention qu'il a tué, qu'il a fait exécuter Jacques par l'épée. Et ça, c'est particulier. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il précise ça ben En fait, à la base, les exécutions ils se faisaient généralement à la hache. L'épée, c'était réservé pour ceux qui enseignaient des fausses doctrines ou qui encourageaient à prier des faux dieux. Donc, on voit vraiment que l'acte, il est polarisé sur le fait que Jacques enseigne l'évangile, la bonne nouvelle, et que c'est au nom de Dieu qu'il va se faire exécuter. Ce n'était pas n'importe qui, l'un des apôtres. Et derrière, il fait arrêter Pierre. Et regardez, c'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé en prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Là, la situation, vous allez voir, elle se complique encore. C'est-à-dire que, pour Hérode, Pierre, c'est une pièce maîtresse. Beaucoup le considéraient à l'époque comme le leader de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle on voit un tel déploiement. Imaginez, juste pour Pierre... Dans la prison, il y avait 16 soldats qui lui étaient attribués, 4 escouades de quatre hommes. On va voir plus loin en plus, la façon dont il était emprisonné, c'était assez particulier, c'est-à-dire qu'il il avait des fers aux mains et chaque chaîne était rattachée au pied d'un soldat. Et il avait deux autres soldats qui étaient devant la porte et les gars se relayaient comme ça par quart. En plus, il semblerait qu'il était donc emprisonné dans une forteresse et que cette forteresse-là, c'était l'Alcatraz de l'époque. Donc, on sent que c'est vraiment la pièce maîtresse pour Hérode. Lui, en plus, il veut le faire exécuter pendant la Pâque, il veut faire une grosse fête, il veut que tout le monde soit là, euh, il veut que ça soit spectaculaire comme procès, parce que plus c'est spectaculaire, plus ça va faire plaisir au peuple et plus... Il va récupérer des bonnes choses de ça. La situation, à ce moment-là, elle paraît, elle paraît finie pour Pierre. Il ne peut pas s'évader de prison comme ça. Comment vous voulez qu'il s'évade alors qu'il est attaché avec deux soldats bon, Dans un film d'Hollywood, il aurait sorti une épingle à cheveux de quelque part. Et, euh, mais ce n'est pas Hollywood. Là. Dans la réalité, là, il a des fers, il a des chaînes. Ça ne se bouge pas comme ça. La situation, elle est désespérée. Et que fait l'Église Que fait l'Église à ce moment-là Quelle est sa réaction Elle prie. Et cette mention-là, elle est extraordinaire parce que Luc ne nous dit pas que c'est Pierre qui prie. Je suis sûr que Pierre priait. Luc ne nous dit pas que c'est les apôtres qui prient. Je suis sûr qu'il priait aussi. C'est l'Église, la communauté. Vous avez peur Vous êtes peut-être en colère, vous ne comprenez pas pourquoi on nous oblige à faire ceci, à faire cela. La solution, d'après Dieu, c'est la communauté qu'il a choisie pour vous. Et il faut que cette communauté, elle se mette à genoux et elle prie. Et il est là le test de la communauté. Le test de la communauté, c'est est-ce qu'elle va survivre à la situation actuelle Est-ce que oui, l'enfer, c'est les autres et la communauté, elle explose et chacun pense qu'à lui Est-ce qu'on vit notre foi juste personnelle, juste c'est notre Dieu, mon Dieu à moi, il fait mes petites choses à moi Ou on s'épaule les uns les autres, même quand ça ne va pas, même quand ça avance pas on se tient sur la brèche et on prie. Depuis combien de temps elle prie Mais très certainement depuis le début, depuis l'arrestation de Pierre. Combien de temps elle a prié Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'elle fait. Elle prie. Alors oui, au jour d'aujourd'hui, grâce à Internet, on a des façons de transmettre le message qui sont extraordinaires. Et soyez bénis, où que vous soyez et que vous écoutez ce message. C'est tellement facile en plus de rester chez soi et d'écouter le, le message sur l'ordinateur. Ben oui, on peut écouter, on peut être à l'église tranquillement en caleçon, robe de chambre, charentaise et un café à la main. Pas besoin de s'habiller, pas besoin de se faire beau. Personne ne nous voit. Beaucoup plus simple. On peut mettre la télé pour les enfants, pour les occuper et regarder le message. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus ça va, moins ça va. On ne fait plus confiance à ceux qui prennent les décisions. Les politiciens se prennent pour des scientifiques, et les scientifiques font, se font eux-mêmes politiciens. Tout le monde s'agresse, on ne sait plus qui écouter. Ça s'envoie toutes sortes de noms d'oiseaux à la télévision, plus personne ne va dans la même direction. Il y a des scientifiques qui vous disent ceci, et le lendemain, vous êtes d'autres scientifiques qui disent le contraire. Qui doit-on doit écouter La question n'est pas qui doit-on écouter, mais qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que comme l'Église à cette époque-là, on va se réunir ensemble et combattre ensemble Si vous avez la possibilité, si vous pouvez vous déplacer, je ne saurais que vous exhorter à venir le plus possible, ou au moins à venir une fois à l'église. On a besoin de contact physique. On a besoin de se voir. Ça fait du bien de se voir. Je suis désolé Hervé, je vais te mettre un peu sous le spot. Mais cette semaine, on m'avait appris une mauvaise nouvelle par rapport à lui. J'étais angoissé ce matin, je suis tellement content de pouvoir t'avoir checké le bras parce que moi, oui, je fais pas l'histoire du coude, je comprends pas comment ça marche, moi, je check. Et je trouve ça extraordinaire de voir des personnes qui sont plus âgées que moi qui check. Allez, d'ici une semaine ou deux, ils auront même une casquette à l'envers. Oui, Internet est un outil extraordinaire, mais on a besoin parfois de se voir. Parce qu'on peut tellement facilement se dire par téléphone, ça va Oui, ça va. Mais quand on se voit en face à face, on ne peut pas se mentir on a besoin de ce contact. Vous savez, à l'époque, il y a toutes sortes de rumeurs qui devaient circuler, certains devaient se dire Pierre n'a aucune chance, Jacques est mort, Pierre va subir le même sort, c'est trop important pour, euh, pour, euh, pour le roi, il ne le laissera pas s'enfuir, c'est impossible. Il y en avait qui disaient, non, vous inquiétez pas, on va prier. Parfois, quand on, est, quand on a peur et angoissé, on a besoin de ceux qui ne le sont pas pour pouvoir se ressourcer. Parfois, quand on va mal, on a besoin des autres pour aller bien. Hier, on vivait une situation particulière à la maison et on a la chance d'avoir des amis qui se sont mis par vidéoconférence et d'autres qui sont venus nous voir et on a juste pris du temps pour prier ensemble et ça fait tellement de bien. Et on oublie tellement d'un seul coup les soucis. Vous savez, si vous êtes centré sur vous-même, ce qui va se passer, c'est que vos soucis vont vous paraître toujours plus gros que ce qu'ils sont. Mais quand vous êtes avec les autres, quand vous écoutez, il y a des moments où vous dites, « Finalement, c'est pas si compliqué ce que je vis. » On a besoin des autres. Et Pierre avait besoin d'une chose que l'Église prie. Pourquoi bah, Regardez la suite du texte. « La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats, des sentinelles postées devant la porte garder la prison. Donc ça c'est ce que je vous disais, il avait des chaînes aux mains, c'était rattaché aux soldats, et il y avait deux gars devant la porte. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Ok, imaginez la scène. Regardez-moi, ne regardez pas le texte. Pierre, il est dans la, dans la prison et il y a un ange qui apparaît. Qu'est-ce que vous croyez que Pierre faisait Il dormait. Il y a la lumière, il y a l'ange, il y a la lumière, et lui, pff, il pionce, comme un bébé. Je suis sûr qu'il ronflait même. C'est le jour qui précède son exécution. Et lui, il dort. Comme si de rien n'était. Ça ne vous a jamais surpris, ça Vous n'êtes jamais dit, mais qu'est-ce qu'il il réalise qu'il qu il, potentiellement il va mourir le lendemain Alors, il y a deux possibilités à ça. La première possibilité, c'est que Pierre savait où il s'en allait. Donc la mort ne lui faisait pas peur. La deuxième possibilité, c'est que Pierre savait qu'il ne mourrait pas là. Vous ne me croyez pas Si, regardez. Si vous allez faire un tour en Jean 21, 18, Jésus va dire à Pierre, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est d'autres qui t'attacheront ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport quand tu seras vieux, à ce moment-là, Pierre n'est pas vieux. Donc il sait qu'il ne mourra pas. Il a confiance dans la promesse que Dieu avait mise. Il dort. Il dort tellement bien que l'ange est obligé de le frapper dans les côtes pour le réveiller. L'ange, il arrive, il fait De où Pourtant, il y a eu la lumière. Et là, tu te dis Je ne sais pas si vous avez remarqué, les deux gardes, ils ont comme disparu. Ils ne sont même plus dans la scène. T'sais. Mais ça va encore plus loin. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture. » Ah, on retrouve le terme ceinture, vous avez remarqué C'est particulier. « Et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Pierre, il marche derrière l'ange, il fait ouf, je suis dans un rêve. Le gars n'a pas pensé à se pincer, c'est juste pour voir si c'était réel. Il suit l'ange. Il se dit, c'est correct. Il a vu les chaînes tomber, il n'y a rien qu'il panique. Imperturbable. Lui, il se dit, je suis en train de dormir. Il s'est pris un coup dans le côté. Ça fait mal. Non, non. Euh il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Vous imaginez Pierre qui marche dans la prison, il y a les gardes autour et lui il s'inquiète de rien, tranquille. « Oui, je m'en vais en balade, bougez pas, je reviens dans un instant, c'est juste une vision. » Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas la réaction des gardes. Les... À mon avis, ils devaient dormir, les gardes, C'est pas possible, parce qu'ils ne pouvaient pas regarder Pierre s'en aller comme ça, en disant « Non, tout est correct, tout va bien, on a un prisonnier qui se balade, Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait, ce que faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, l'ange Pierre dit Excusez-moi Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé un ange, tu m'étonnes. Mec, il est en pleine rue. Hors de la prison, c'est au moment où l'ange s'en va qu'il fait « Ah tiens, c'est particulier ce, qui vient, ce que je viens de vivre, il y a un truc bizarre là, je ne suis plus en prison, j'ai plus de chaînes, je suis à l'air libre. » Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif euh, attendait. » Après avoir réfléchi, le gars prend quand même un instant, après tout ce qu'il a vécu, il se dit, bon, je vais me poser un petit moment. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Ça, c'est le fameux Jean-Marc pour lequel Barnabas et Paul vont se disputer. Mais vous avez remarqué la mention, elle est particulière. Il se dirigea vers la maison de Marie où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Cette maison-là, c'était une église. On sait au jour d'aujourd'hui que l'un des modèles de l'église primitive, c'était les maisons. Et nous, on pense maison, cellule, maison, mais pas du tout, en fait. Il faut comprendre qu'à l'époque, quand vous formiez une association, ce n'était pas toujours facile d'avoir des bâtiments. Et beaucoup d'associations grecques et d'associations romaines ont commencé dans des maisons. Les églises, la première église, ça a été la même chose. Et vous retrouvez aussi cela chez les Juifs, quand justement les Romains, à un moment donné, ont détruit le temple et ont chassé les Juifs de Jérusalem et qu'ils se sont répandus partout dans l'Empire, ben, les synagogues se faisaient dans les maisons. C'est-à-dire que les maisons étaient considérées comme des lieux de culte. Ce qui fait que, par exemple, quand Pierre parle à l'église qui est par exemple dans la ville de Corinthe, il ne s'adresse pas à une église physique, à un bâtiment comme nous. Il n'écrit pas à l'église Nice Métropole. S'il écrit à l'église de Nice, c'est à l'ensemble des églises qui sont dans la ville de Nice. Et cet ensemble d'églises, c'était un endroit, c'était des maisons. C'est pour ça que souvent, à la fin, il dit euh, « Et je salue l'église qui est dans la maison de machin, et l'église qui est dans la maison de machin. » Et là, vous avez toute une liste. C'est toujours passionnant à lire quand vous terminez une lettre de Paul. C'est souvent le moment où on fait « Bon, bah, c'est bon, on passe à la lettre suivante. » C'est parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église Nice-Nétropole ce ne sont pas ces quatre murs. Parce que c'est un rectangle hein, derrière. Si vous allez faire le tour, c'est vraiment un rectangle. Donc ces quatre murs, ce n'est pas ça l'église Nice Métropole. L'église Métropole, ce n'est pas les quatre murs qui sont arriqués non plus. Vous savez ce que c'est l'église Nice Métropole C'est chacun de vous, chacune des personnes. Chaque personne qui dit j'appartiens à l'église métropole, vous pouvez changer votre phrase, vous pouvez dire, je suis l'église Nice métropole. Vous êtes les pierres vivantes de cette église. Mais plus que ça, vous êtes les pierres vivantes de l'église de Dieu. Vous êtes les pierres vivantes de l'église de France. Vous êtes les, les de vous êtes les pierres vivantes de l'église d'Europe. Vous êtes les pierres vivantes de l'église avec un grand E. Où que vous soyez, vous faites partie de cette église, même si vous nous regardez par Internet, si vous nous regardez dimanche après dimanche et que vous vous sentez appartenir à cette maison-là, eh ben, vous faites partie de l'église et on veut vous voir physiquement, on veut vous faire des checks, on veut vous demander comment ça va. Dans cette situation-là, on a besoin de se retrouver. Alors oui, je sais, ce n'est pas très vendeur de se dire on ne va pas les Riquier juste pour regarder le culte retransmis sur un grand écran. On peut faire ça chez nous. Oui, mais chez vous, vous ne pouvez pas faire des checks avec les autres gens qui sont là. Moi-même, je pourrais le faire et pourtant, chaque dimanche, je descends en bas et je check tous les gens qui sont Riquier. Parce que ce qui est important dans ces moments-là, c'est de ne pas rester seul. On a été confinés pendant trois mois où les seules personnes qu'on voyait, c'était celles qui étaient autour de nous. Vous les avez assez vus, venez voir les autres. Et c'est fascinant de voir comment Dieu a répondu à la prière de l'Église. Vous devez vous poser cette question à un moment donné. Oui, Pierre était convaincu que Dieu allait le sauver. Mais est-ce que l'histoire aurait été la même si l'Église n'avait pas prié Est-ce que cet ange serait apparu Est-ce qu'il y aurait cette lumière-là Est-ce que vous me suivez Dieu n'a pas besoin de nos prières pour agir. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est le moyen qu'il a choisi pour montrer que son Église domine sur le monde. Et c'est par ce moyen-là qu'il choisit d'agir. Vous vous rendez compte Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il dit non je veux un peuple, je veux une relation avec lui, je veux écouter ce que ce peuple a à me dire et je veux agir au travers de leur prière. Ce peuple est un peuple puissant parce que je réponds à leur prière. Alors oui, des fois la réponse ne nous fait pas plaisir, mais Dieu répond à la prière d'un peuple qui s'humilie, qui s'agenouille et qui prie et qui cherche sa face. C'est peut-être la première fois que tu entends parler de Dieu, mais sache que Dieu veut que tu sois son enfant Dieu veut que tu appartiennes à son peuple, Dieu veut ton bonheur, Dieu veut te montrer à quel point, au jour d'aujourd'hui, il peut tout changer dans cette situation-là, mais ce que Dieu veut avant tout, c'est une relation avec toi, il veut que tu lui parles, mais pas juste toi tout seul, il veut que tu lui parles toi avec l'ensemble de l'Église. Tu fais partie de cette Église, ne crois pas que tu es exclu, même si tu connais personne. C'est le moment justement de connaître des gens. C'est le moment de venir faire des checks. Ils n'ont pas encore inventé cette emoticone sur YouTube. Tu celle où tu peux checker. Parce que ça prend deux personnes. Ça prend du contact physique pour checker, pour faire des miracles, pour faire des choses incroyables. Pierre lui-même n'en revenait pas. Lui-même, il n'y croyait pas. Il pensait qu'il était dans une vision. Il a dû se dire :« Ouh, c'est la pizza qui passe mal. » Et il se retrouve d'un seul coup au milieu de la rue et il s'en va vers la maison de Marie. Et là, il frappe à la porte. Et là, cette scène, tout le monde la connaît. C'est vrai qu'elle est drôle, mais regardez la particularité de cette scène. Il y a une servante qui s'appelle Rode qui s'approche et qui écoute. Elle, elle reconnaît la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Le gars est en train de taper à la porte. La servante, elle l'entend, elle reconnaît sa voix, elle repart dans l'autre direction dire il y a Pierre, il y a Pierre Et lui il est toujours en train de taper à la porte. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé, ça À un moment donné, tu es tellement joyeux que tu oublies quelque chose quelque part. Est-ce qu'on ne la comprend pas, la pauvre? Elle n'en revenait pas. La servante n'y croit pas elle même. Et ça va même être pire. Elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, les autres qui sont là, tu es folle. Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Les gars sont en train de débattre. Si Pierre est devant la porte, il n'y en a aucun qui va vérifier. Non, les mecs, ils se lancent dans un débat. Alors, c'est-tu Pierre C'est-tu pas Pierre Et l'autre est toujours euh, Allô Allô C'est particulier ce moment-là. Quand elle vient, personne ne la croit. L'église, vous savez pourquoi ils étaient dans cette église-là Parce qu'ils priaient. C'était la veille, toute l'église était réunie. Ils étaient tous en train de prier pour que Pierre soit délivré. Pierre est devant la porte. Les gens prient et ils sont prêts à passer à côté de cette réalité-là que Pierre a été délivré. C'est incroyable. Mais c'est tellement nous. Combien de fois on a prié et on n'a pas cru que Dieu allait y répondre Combien de fois c'est nous, ça Vous savez pourquoi est-ce qu'il dit « c'est son ange ben, » Ça, c'est parce qu'à l'époque, euh, il y a deux possibilités. Mais il y a une croyance chez les Juifs où ils pensaient que justement les, tous les individus avaient un ange gardien et que quand quelqu'un d'important mourait, c'était l'ange qui venait vous prévenir qu'il était mort. Et que parfois, même l'ange pouvait prendre le visage de la personne. Et la deuxième croyance qui semble avoir marqué le début de la première église, c'est qu'ils pensaient que justement les martyrs, quand ils mourraient, ils devenaient réellement des anges. Donc en fait, ils ne s'attendent pas à voir Pierre vivant. Ils pensent qu'il est mort, alors qu'il doit se faire juste exécuter le lendemain. Vous vous rendez compte, les gens sont en train de prier pour que Dieu délivre Pierre et ils disent « Pierre est mort ». Mais oui, mais ça c'est la réalité, c'est parce que c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on est forcément plus intelligent. Il y a plein d'études en psychologie qui démontrent que le coefficient intellectuel d'une foule est égal au coefficient de la personne qui a le plus bas dans la foule. Donc si vous vous trouvez très intelligent, dites-vous qu'en groupe vous l'êtes beaucoup moins. Ça fait mal à l'ego ça. Hein. C'est pour ça que j'aime bien traîner tout seul des fois. Non, c'est pas vrai. J'aime bien que vous abaissiez mon couille. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Je m'étonne. Ils pensent qu'il est mort, c'est vraiment lui. De la main, il leur fait signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Il ajouta, annoncez-le à Jacques et euh, aux frères et aux sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quelle scène incroyable. Je n'ose même pas imaginer la, la joie que ces gens ont, 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 ont ressenti à ce moment-là sérieusement, il pensait que potentiellement il était mort, qu'il avait aucune chance, qu'il s'en sorte, que rien ne pouvait le sauver, et il se retrouve face à lui. Et ils font tellement de bruit qu'il leur fait font... hey, « Chut !»« C'est parce que là, vous allez réveiller toute la ville, il y a les gardes qui vont me courir après, faites moins de bruit. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit « leur dit, Faites passer la nouvelle. » Et lui-même s'en va faire continuer à faire passer la nouvelle. C'est ça la communauté. La communauté, c'est on se réunit quand ça va mal, mais on se réunit aussi quand tout va bien, afin de dire que tout va bien, et afin de communiquer cette joie. Pierre avait cette promesse de Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y en a plein des promesses. Et ça fait du bien des fois d'être en communauté pour se les faire rappeler. Parce que on a tellement de choses à penser que parfois on oublie des choses très simples. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous rappeler quelque chose que vous avez oublié. C'est ça la force de la communauté. L'union fait la force, ça vous devez le croire. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas venu pour un homme. Il n'a pas créé le monde pour une seule personne, pour des individus qui sont centrés sur eux-mêmes, mais pour un peuple, pour une Église. La question n'est pas de savoir est-ce que le miracle aurait été le même si l'Église avait prié ou pas. Ce qui est important, c'est la réponse de Dieu. Parce que l'Église a prié, on a une fin qui est aussi glorieuse. On a un temps qui est incroyable. L'Église est toujours persécutée, il y a toujours la menace d'Hérode. Mais l'Église avait besoin de ce miracle-là pour repartir de plus fort. Et si vous lisez la suite du texte, vous allez voir que c'est exactement ce qui va se produire. L'Église, non seulement les choses vont se retourner contre Hérode, mais l'Église va, à partir de là, prospérer encore beaucoup plus. Alors ne voyez pas le temps d'aujourd'hui comme une épreuve insurmontable. Non, comme Yvan le disait, c'est un test. Et le test de la communauté, c'est est-ce qu'on va tenir bon Il le faut parce que la récompense qui arrive, elle va être incroyable, elle va être extraordinaire. Quand vous la verrez, vous vous direz, ben non, je rêve, c'est une vision. Vous vous rappellerez de Pierre, vous vous pincerez. Mais cette promesse-là, Dieu l'a faite et sachez que vous allez la vivre. Tout le monde l'a dit pendant le confinement, des pasteurs de partout, y vont lui-même. L'Église ne sera plus la même et des choses incroyables vont arriver après ce confinement. On est après. Ne passons pas à côté. Réussissons le test de la communauté et vivons ensemble le miracle que Dieu a promu pour nous. On va terminer ce matin avec une chose très simple. Si quelqu'un peut juste venir. Ce matin, je vais faire un appel, il est très simple, il est très facile. Qu'est-ce que la première église a fait face à la difficulté Je vous laisse la réponse. Elle a prié. Ce matin, je vous propose qu'on prie ensemble. Je vous propose qu'on qu laisse tourner YouTube, Ariké aussi, que tout le monde ferme les yeux. Ce n'est pas moi qui vais prier. C'est nous, on va prier ensemble. Prenez toutes les épreuves que la vie a mis en ce moment devant vous. Prenez toutes vos colères. Prenez toutes vos craintes. Prenez -les, toutes ces, ces situations, qu'elles soient tristes, qu'elles soient dures, qu'elles vous fâchent. Et remettez-les devant Dieu. Gardez une distance de sécurité, mais pensez aussi à la personne qui est proche de vous. Que votre prière puisse aussi l'édifier. Vous savez, à Gethsemane, Jésus aurait pu aller tout seul, mais il avait besoin des douze avec lui. Et c'est pour ça que c'est si triste quand il vient les revoir et qu'ils sont endormis. C'est parce qu'il avait besoin qu'ils entendent ce qu'il avait à dire à Dieu et que ça les fortifie. Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, Tu vois cette situation, tu vois euh, cette tension, Seigneur, qu'il y a dans l'air, Seigneur. Tu vois cette épreuve, tu vois ce test, mon Dieu. Tu vois comment les choses peuvent être compliquées. Combien ça peut être dur, mon Dieu. Mais ne permets pas que comme Pierre, on fasse que jusque dormir, Seigneur. Réveille-nous. Tape dans nos côtes, Seigneur. Montre-nous ton ange, Seigneur guide-nous, guide-nous à travers la forteresse, Seigneur. Toi, tu ouvres les portes et nous, on suit, mon Dieu. Oh Seigneur, il y a toutes sortes de situations qui sont présentées en ce moment devant toi, Seigneur. Il y a des situations de maladie, il y a des gens qui ont des difficultés dans leur couple, il y a même des familles qui sont prêtes à se séparer, Seigneur. Et ce matin, ils remettent ça devant toi en ce moment, Seigneur. Il y a des déchirements. Seigneur, je vois aussi des questions qui sont posées. Seigneur, je vois des gens qui en ont assez de la vie. Et tu pries pour eux. Et je prie pour eux. Et nous prions tous ensemble pour eux pour toutes ces situations, Seigneur, que tu réalises, ces difficultés au travail, Seigneur. Je vois des gens qui ont peur pour euh, leur salaire, Seigneur. Je vois des gens qui ont perdu leur emploi, Seigneur. Et tu poses ta main. Tu poses ta main sur toutes ces situations, mon Dieu. Seigneur, tu vois les larmes de ton peuple, Seigneur. Tu vois ces gens qui sont en train de pleurer, Seigneur. Qui crient vers toi, Seigneur. Envoie un ange. Tu fais des choses extraordinaires comme on l'a chanté ce matin, Seigneur. Et chaque membre de cette église est un guerrier à sa façon, Seigneur. Toutes les personnes ici ont vécu des choses, Seigneur. Il y a des gens qui s'approchent pour la première fois, Seigneur. Tu leur montres combien tu les aimes, combien tu es un Dieu puissant, Seigneur. Mais Seigneur, tu permets à cette église de pouvoir rayonner, Seigneur. Tu permets aux églises d'avancer, Seigneur, de se réjouir les unes avec les autres et main dans la main, installer ton royaume, Seigneur. Que la France se réveille, Seigneur. Seigneur, je voudrais qu'on arrête d'écouter Pierre, Paul ou Jacques, Seigneur, mais qu'on écoute ta voix, et que ce soit, toi, ce soit ta voix qui résonne, Seigneur. Qu'on arrête de se poser toutes sortes de questions, Seigneur. Parce que ce que la France a besoin au jour d'aujourd'hui, c'est de la prière de ton Église. C'est toi, comme tu l'as dit, tu es le médecin qui vient pour guérir ceux qui en ont besoin. Et la France a besoin d'être guérie, Seigneur. Le sud de la France a besoin d'être guéri, Seigneur. La région Rhône-Alpes-Côte d'Azur a besoin d'être guéri. Le Var aussi, Seigneur. Tu vois ces situations, Seigneur. Tu vois comment les choses se passent, Seigneur. Si je peux me permettre, Gabi, est-ce que tu peux venir prier
0: Alléluia Jésus, nous te remercions Seigneur parce que jamais tu ne nous, nous abandonnes. Et nous te prions ce matin pour euh, ton église, nous te prions pour chaque personne dans ce lieu, pour chaque personne qui nous regarde sur internet. Et nous te remercions pour la communauté que nous, ferme, que nous formons Seigneur. Nous voulons être dignes de toi. Nous voulons être dignes de ton amour et de ce que tu as fait pour nous au quotidien. Montre-nous le bon combat, Jésus. Montre-nous d'être des guerriers pour toi, Seigneur. Montre-nous de pouvoir aimer comme tu as aimé. Amen.
2: Yvan, est-ce que je peux te demander de venir prier, s'il te plaît
3: Alléluia Jésus On croit plus que jamais Seigneur Que ton plan Seigneur mon Dieu c'était que nous ne soyons pas seuls Et tu es avec nous Mais tu es avec nous là où plusieurs se tiennent Seigneur mon Dieu Et là où plusieurs croient que tu, nous sommes, que tu es avec eux Seigneur Jésus Tu es avec nous oui quand nous sommes seuls dans l'épreuve Mais tu es avec nous quand nous sommes ensemble Dans l'épreuve Seigneur Lorsque nous intercédons Des miracles, des prodiges se produisent Seigneur Jésus aussi, Mais aussi, la, Seigneur mon Dieu, la, la communication de, de Seigneur mon Dieu, juste de la joie d'être ensemble, Seigneur. De ressentir le soutien de l'autre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, le soutien de ton Église, Seigneur mon Dieu. Il n'y a rien de plus beau lorsque ton Église se réunit, Seigneur Jésus. Tu l'as voulu avec toi dans les cieux, Seigneur Jésus. Et elle est autrement plus importante que juste la somme des individualités ici présentes dans ce lieu, Seigneur. Tu as dit un en chasse mille, mais deux dix mille. Seigneur, lorsque ton église est réunie, c'est incroyable ce que tu veux faire avec elle. C'est incroyable ce que tu veux faire à travers elle, Seigneur mon Dieu. Et c'est incroyable ce que tu veux faire au-dedans d'elle, Seigneur. Alors oui, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles à nouveau à, à laisser de côté nos craintes, notre confort et, et quelles que soient les raisons qui nous ont tenus éloignés, peut-être il y a des raisons aussi physiques et, et de fragilité. et On respecte cela et c'est simplement une, une sagesse nécessaire aussi de se tenir éloigné lorsqu'on est fragile en ce moment. Mais, mais si, si ça va, qu'est-ce qui m'empêche d'être là Si ça va, qu'est-ce qui m'empêche d'être avec mes frères et mes sœurs Et aujourd'hui, on veut prier et on veut encourager tous ceux qui se tiennent derrière leurs écrans. Tous ceux, tous ceux qui sont euh, euh, partout où vous êtes euh, à votre téléphone, sur la voiture ou peu importe où vous écoutez en ce moment cette, cette vidéo mais Seigneur euh, je crois que le Seigneur nous appelle à nouveau à, à nous retrouver même si c'est pas tous les dimanches parce que tu veux faire de grandes choses au milieu de nous Seigneur j'en suis profondément convaincu Seigneur tu veux faire de grandes choses au milieu de nous et notre, notre cœur se réjouit de ce que tes projets et tes promesses ne sont pas finis Seigneur Merci pour la prière qui se lève partout, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que cette semaine, il y a eu plusieurs qui ont vécu des moments extrêmement difficiles, la semaine dernière aussi. Mais il y a eu la prière qui s'est levée, Seigneur, à travers les, les différents endroits où nous pouvons être, Seigneur mon Dieu. Et tu as répondu. Et nous croyons que tu réponds encore, Seigneur Jésus. Alléluia,
2: Jésus. Je vais juste demander à une dernière personne, une dernière voix. Hervé, si tu peux venir prier Hervé, tu es un guerrier, tu es un exemple pour nous, et je voulais vraiment que ce matin les gens puissent t'entendre prier.
4: Seigneur, je veux te prier pour ton amour, parce que tu es fidèle avec nous tous. Tu l'as montré avec moi encore cette semaine, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que je sois le relevé. Seigneur, tu m'as redonné de la force, Seigneur. Malgré les difficultés que j'ai pu avoir cette semaine, tu as été là avec moi, fidèle avec moi. Tu m'as vraiment gardé par ton amour, par ta sagesse. Tu es là, Seigneur, un exemple pour nous tous. Et je sais que nous, le meilleur, c'est quand nous sommes tous ensemble, quand nous sommes tous à prier les uns pour les autres. Nous faisons des chaînes de prière, nous, nous prenons du temps les uns pour les autres. Et nous déclarons par cette prière notre amour pour notre frère et nos sœurs. Nous prions pour toutes les gens qui nous entourent, pour tous les gens que nous connaissons, même ceux que nous ne connaissons pas par le monde, Seigneur. Parce que nous aimons comme toi, tu nous aimes. Tu nous as montré le chemin, tu nous as donné l'exemple. Et Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être vraiment soucieux pour mon frère, soucieux pour ma sœur, soucieux pour tous ceux qui sont par le monde, Seigneur. Nous devons être les uns et les autres vraiment fidèles les uns et les autres nous devons être vraiment aimants les uns pour les autres vraiment Seigneur je veux te remercier pour qui tu es je te remercie pour mes frères, je te remercie pour mes sœurs, je te remercie pour les pasteurs, pour les, tous les enseignants qui sont là pour nous apporter la bonne parole, qui sont là pour nous ouvrir les yeux. Et chaque jour quand j'ouvre ma Bible, je lis des merveilles, je lis vraiment des passages qui me réjouissent, qui me donnent du courage et de la force. Mais le meilleur moment quand... Euh, quand je, quand je, le meilleur moment dans ma vie, c'est quand je suis auprès de, de mes frères et de mes sœurs. Quand je, je partage ce moment ici dans l'église avec eux, où c'est là que je, mon cœur se réjouit, où ton cœur se réjouit aussi, Père. Parce que ton Saint-Esprit est là, tu es là parmi nous, et nous nous réjouissons tous ensemble, et c'est un moment vraiment glorieux. Merci pour ton amour.
2: Gloire à toi. Amen. Désolé d'avoir pris autant de temps. Euh... Je vais passer euh, le relais euh, aux annonces. C'est toi.
0: Amen. Ça fait du bien de passer euh, un bon temps dans sa présence. Euh, juste un petit temps rapide pour vous dire les annonces. Euh, donc, euh, pour respecter les autorités, les lois actuelles euh, par rapport au Covid, nous sommes dans l'obligation d'annuler le pique-nique ensemble euh, du, euh, de tout à l'heure, en fait. Donc, euh, il n'y aura pas de pique-nique, malheureusement. Et on remercie les équipes d'ensemble qui font un super boulot. On se retrouvera bientôt, ce sera prévu, on en est certain. Euh, ensuite, euh, la réunion d'hommes aura lieu le samedi 26 septembre euh, dans ces lieux de 9h30 à 11h30 exactement, avec Hervé. Merci Hervé. Et tu seras en super forme, encore meilleure forme. Amen. Et puis, pour le ménage du jour, mais je vais vous demander de vite quitter la salle pour qu'on puisse bien aérer, commencer le ménage. Nous avons besoin de cinq personnes. Une personne pour l'église junior, quatre pour la salle. Et si vous voulez bien vous diriger vers Katia, qui est donc à la vidéo projection. Katia, si tu peux juste lever ta main. Voilà, vous dirigez vers Katia pour organiser ce temps de ménage, pour accueillir le deuxième culte et être dans les normes sanitaires par rapport au Covid. Voilà, merci beaucoup.